0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Roban y golpean a un muchacho que recién llegó de Venezuela huyendo de la violencia. Ocurrió aquí en Miami Beach. Más adelante les mostramos cómo pasó todo.
3: El alcalde ha estado invisible. Técnicamente, el alcalde Suárez no tiene ni voz ni voto.
4: Distintas opiniones sobre un aspecto en la pugna entre comisionados de Miami y el jefe de la policía, pero quien podría terminar despedido sería otro.
5: En la cárcel, un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 6 años en su casa donde habían otros niños.
1: En las próximas horas o semanas, la FDA podría aprobar de emergencia la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en los niños de 5 a 11 años.
6: A partir del próximo 11 de octubre habrá una nueva alternativa para viajar desde Miami hasta Cuba dos veces a la semana. Les adelanto que no es tan costosa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
5: Y también Jenny Padura, gracias por acompañarnos.
1: Un joven que recién llegó de Venezuela fue asaltado y golpeado a mano armada en plena calle y a solo metros de su casa en Miami Beach.
5: Dos sospechosos relacionados con este hecho están prófugos y Rainé Anciani se nos une ahora desde la playa con el reportaje. Adelante, ¿qué se sabe Rainé?
2: Jenny Ambrosio, buenas tardes. Así es, la policía de Miami Beach está investigando este caso, pero han dicho que por ahora no han encontrado cámaras de vigilancia que hayan captado el instante en que ocurrió este robo. La víctima fue un muchacho que apenas tiene un poco más de un mes desde que llegó a este país para hacer una nueva vida en compañía de su hermano, quien lo ha estado esperando. Todo pasó el viernes a eso de las 4 de la mañana cuando el muchacho de 20 años iba camino a su nuevo trabajo en una cafetería cercana. El hermano del joven que fue atacado, dice escondiendo su cara por miedo a represalias, que su hermano vivió la violencia de la que viene huyendo de Venezuela.
0: Acá está asustado de salir solo, de caminar solo por la noche. O... Él sigue teniendo el mismo horario de trabajo, sigue a las 4 de la mañana y está yendo en, en Uber o en otro medio de transporte para no irse a pie
2: en la intercepción de la avenida Pensilvania y la calle 9 era por donde venía justamente caminando como les estoy mostrando rumbo norte este muchacho, cuando fue interceptado por dos hombres que venían rumbo sur y entre otras cosas le quitaron su celular los dos hombres sacaron sus armas y le pidieron todas sus pertenencias al joven además de robarle su cartera su mochila con sus cosas y sus tarjetas de crédito y licencia venezolana la peor parte fue el susto que se llevó
0: lo apuntan con la pistola el abdomen y el otro le pone una pistola en la cabeza, luego le da un golpe con la pistola en la parte de atrás de la cabeza y lo tumba al piso.
2: En el reporte del incidente dice que las dos personas sospechosas del robo eran dos hombres de la raza negra y de contextura delgada, uno de cinco pies y 8 pulgadas y el otro de seis pies aproximadamente. Le preguntamos a vecinos del área cómo se sienten en esta zona de Miami Beach. O sea, nadie se
0: espera que le, que le roben al, al regreso
2: a su casa.
7: Ha estado medio complicado los últimos meses, pero últimamente se está viendo ya más policía, se está viendo que están tratando de, de cambiar un poco la situación.
2: Afortunadamente este muchacho no tuvo heridas de gravedad, pero si a usted también le toca caminar de madrugada frecuentemente siempre manténgase alerta a sus alrededores y también si es posible trate de cambiar la ruta que utiliza para no ponérsela fácil a delincuentes que podrían estar siguiéndole la pista. En vivo desde Miami Beach, Rainer Anciani, Noticias 23,
5: Univisión. Buenos consejos, Rainé. muchas gracias. En otras informaciones, esta tarde está en la cárcel sin derecho a fianza Mario Padilla, de 57 años. Ahí lo ven acusado de abusar varias veces de una niña de 6 años en el noroeste de Miami-Dade. Según la policía, la menor dijo que el hombre tocó inapropiadamente sus partes íntimas mientras veían televisión. El reporte señala que Padilla no es familiar de la víctima y ha negado las acusaciones. El hombre enfrenta cargos de agresión sexual a una menor.
1: Y la policía está pidiendo esta tarde la ayuda del público para identificar al chofer de una camioneta Ford F-150 que escapó tras impactar mortalmente a un ciclista en North, en la avenida Chrome Rumbo Norte, en Homestead, 4 de septiembre. Los detectives aconsejan a los choferes que no abandonen la escena de un accidente porque es posible que usted no tenga la culpa.
5: Y las autoridades identificaron como Gopika Rikumar y Ravi Urmila a las dos mujeres ocupantes de una avioneta que se estrelló contra un árbol y un poste eléctrico cuando la aeronave aterrizó de emergencia cerca de un centro comercial en Miramar la noche de este lunes. Las mujeres sufrieron heridas y la avioneta quedó partida a la mitad.
1: Continúen buscando a Milla Marcano de 19 años, quien desapareció el martes pasado de su vivienda en Orlando. Las autoridades encontraron muerto a un hombre de interés en el caso llamado Armando Caballero, quien aparentemente se quitó la vida. Caballero trabajaba en mantenimiento en el complejo de viviendas. Si alguien tiene información sobre la joven, llame a las autoridades.
5: Y las autoridades arrestaron a Patrick McDowell, a quien buscaban en relación con la muerte a tiros del policía Joshua Moyer del condado de Nassau, desde el pasado 24 de septiembre. La policía tiene una, en custodia a una persona que lo ayudó a esconderse. McDowell es un ex infante de marina que sufre de estrés postraumático.
1: En la pugna entre los comisionados de Miami y el jefe de la policía de Miami, pues eh, surgen conocidas figuras con trayectoria política que nos ayudan a entender lo que está sucediendo.
5: Por ejemplo, que el alcalde de Miami, quien habría reclutado a Art Acevedo para el puesto, estuviera ausente en la sesión especial de este lunes. Iván Taylor entrevistó a un exalcalde de la ciudad y a un analista político. Veamos lo que dijeron.
3: El alcalde de la ciudad que tiene aspiraciones eh, nacionales haya estado ausente.
4: Para el exalcalde de Miami, Tomás Regalado, ese es uno de los aspectos más incongruentes de lo que vimos el lunes en el ayuntamiento de la ciudad. El exalcalde de Miami Daily, analista político Alex Penelas, discrepa. Legalmente, el alcalde de la ciudad de Miami es un alcalde ceremonial. Él no tiene ni voz ni voto en la comisión. Pero luego está lo que dijo el jefe de la policía en su memo de ocho páginas. Al señor Acevedo se le trajo bajo la premisa de que al venir de afuera pues podía poner las cosas en orden.
3: Yo creo que cada vez que se trae un eh, agente de cambio, según dicen ellos, pero que viene de afuera, esto provoca un serio problema dentro de los cuerpos de policía en todas las ciudades. Ambos políticos citan la carta constitutiva de la
4: ciudad de Miami y reiteran que los comisionados carecen del poder para despedir al jefe de la policía. La potestad de decidir si el jefe de policía estaba haciendo
3: su labor correctamente o no le cae al administrador. La única forma de, reno, de remover al señor Acevedo es despidiendo al administrador de la ciudad, que ese es lo que sí puede hacer la comisión de Miami. De hecho,
4: Penelas trae a colación lo que hizo el comisionado Joe Carollo cuando mostró videos y artículos sobre Art Acevedo cuestionando su integridad. Y demostrar de que el administrador no hizo la investigación o la diligencia necesaria de investigar los antecedentes del señor Acevedo, si realmente existen. Sin embargo, le preguntamos al señor regalado cuál sería, según él, la solución al problema.
3: Lo que hay que ir a la fiscalía con las declaraciones de la comisión y con las declaraciones del jefe de la policía y pedirle a la fiscal Catherine Fernández Ronde, por favor, nombre un fiscal especial y empiece a investigar, levante todas las piedras en la ciudad de Miami. El comisionado Ken Russell, quien habría
4: estado de acuerdo en la nominación del jefe de la policía, pero que no estuvo en la sesión del lunes, tampoco está dando entrevistas. Pero su oficina informó que sí asistirá a la próxima sesión del viernes por la tarde. Quien no ha confirmado eso es el alcalde de la ciudad. Les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
5: Actualmente es casi imposible encontrar capacidad de en los vuelos que van a Cuba y si lo logra, la cantidad de dinero que deberá pagar supera los mil dólares.
1: A partir del 11 de octubre habrá una nueva alternativa para viajar hasta el aeropuerto de Varadero en Cuba desde Miami vía Cancún. Mario Vallejo nos explica. Desde
6: hace unos meses, volar a Cuba desde Miami se ha convertido en uno de los viajes más caros en toda la industria, teniendo en cuenta que son solo 90 millas de distancia. De hecho, para lograr llevar más de tres equipajes, son muchos los que han tenido que viajar más de 10.000 millas para llegar a la Habana.
3: Vía Europa, o sea, básicamente España, Turquía y Rusia. Sin embargo, los cupos son muy limitados, no hay y obviamente cuando no hay cupos los precios es como una campana de Gauss, los precios se disparan. Así funcionan las aerolíneas. Y es que en la mayoría de los aviones de los charter y aerolíneas
6: comerciales ya no hay cupo para los próximos meses. Teniendo en cuenta la alta demanda y la poca oferta, tres agencias de viaje, dos de Miami y una de México, se asociaron para firmar un contrato con una aerolínea y comenzar a partir del 11 de octubre dos vuelos semanales 121 pasajeros cada uno desde Miami a Varadero
3: Ya está aprobado ya tenemos los permisos el vuelo sale en el orden de los 800 dólares volando desde Miami a Cancún y de Cancún a Varadero y de vuelta.
6: El régimen cubano ha anunciado que a partir del 15 de noviembre comenzarán a relajar las medidas por la pandemia. Esto pudiera incluir la autorización para que tanto las aerolíneas regulares como los charter aumenten la cantidad de vuelos semanales a la Habana. Aceptarían las tarjetas de vacunación de Estados Unidos y otros países y aún no han dicho si continuará la cuarentena obligatoria de cinco días en hoteles cubanos. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden trabaja en enviar más personal a la embajada de Estados Unidos en Cuba y también la posibilidad de que permitan a los vuelos aterrizar en otros aeropuertos de la isla, hasta este momento no hay nada oficial. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Mario. La FDA podría otorgar la aprobación de emergencia para el uso de la vacuna Pfizer contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años de edad en las próximas semanas, luego que la compañía anunciara que entregó los datos de sus estudios a la FDA. Tatiana Irizar nos cuenta cómo recibieron esta noticia padres con hijos de estas edades.
5: La compañía Pfizer anunció que entregó a la FDA los resultados de su estudio sobre la vacuna contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. En estos momentos proteger a nuestros niños es primordial. Porque ya esa esfera que había de ellos, de que no los atacaba esta enfermedad con las nuevas variantes, se ha visto que sí son afectados. En el ensayo de Pfizer participaron más de 2.000 niños que, según la farmacéutica, desarrollaron una respuesta inmunológica robusta luego de ser vacunados. Lo que
7: está haciendo la vacuna... Es que tu riesgo de enfermedad grave o de muerte se reducen en un
5: factor enormemente grande. Se espera que para finales de octubre la FDA pueda dar luz verde al uso de emergencia de la vacuna luego de examinar los datos.
2: No creo que sea necesario la vacuna y no, no estoy de acuerdo en la vacuna para los niños. ¿eh?
5: ¿Qué le dice a los padres que aún tienen dudas sobre si vacunar o no vacunar a sus hijos? Para este grupo, la dosis inclusive es diferente a la de los adultos, no es la misma dosis de la vacuna. Ya se ha demostrado por más de un año que la vacuna es segura y efectiva. La señora Eugenia Pineda respira aliviada tras Bien, conocer a... esta novedad. ¿Usted se la pondría?
2: Sí. Cuénteme por qué. Eh, por, por la situación que está pasando
5: y
0: tengo temor a que le pueda dar el COVID al niño. Brandon, su hijo, tiene una enfermedad del
8: corazón que lo hace más vulnerable al virus. Todos los cuentos que existen de las
7: vacunas no son realidad, no va a haber problemas a nivel de reproducción, el virus no se queda metido en el DNA porque ni siquiera entra a la parte nuclear de la célula.
5: La única vacuna cuyo uso de emergencia ha sido aprobado hasta el momento en adolescentes de 12 a 17 años es la Pfizer. La Moderna espera por su autorización luego de que entregara sus estudios en junio y la de Johnson Johnson se encuentra en ensayos clínicos. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a Tatiana. La administración Biden otorgó 421 mil dólares al distrito escolar del condado Brower para reemplazar los recortes que le hizo el estado de la Florida por su decisión de mantener un mandato de mascarillas en las escuelas. Ese distrito decidió en agosto desafiar una orden del gobernador Ron DeSantis que requiere que los padres tengan la opción del uso de las máscaras en sus hijos cuando estén en el colegio.
5: Las estadísticas no mienten. Una de cada tres pacientes con cáncer de seno eventualmente sufrirá metástasis y 72% no sobrevivirá después de cinco años. Pero hay una luz al final del túnel. El Incarnet nos cuenta de qué se trata.
0: Resultados revolucionarios. Así escribe la comunidad médica el medicamento en Gertu. Y hasta se habla de una posible cura del cáncer muy pronto con esta nueva ingeniería farmacológica.
7: Los resultados fueron extremadamente positivos a favor de este medicamento que se llama inher
0: -2. Los resultados de los ensayos clínicos ya en tercera fase con este medicamento de AstraZeneca demostraron una reducción de la progresión de la enfermedad o muerte en un 72% en pacientes con el cáncer más agresivo. Otro aspecto innovador de este anticuerpo monoclonado es que las pacientes no experimentan los devastadores efectos de los tratamientos convencionales. Lleva
7: una pequeña molécula de quimioterapia pegada en él que hace que el descargo de esa quimioterapia, la entrega de esa quimioterapia sea bien específica y con un volumen inferior, ayudándonos o ayudando al paciente en este caso, sin duda, a tener casi exclusivamente un porcentaje muy inferior de efectos adversos con igual o superior eficacia.
0: Según el doctor Guardiola, este nuevo medicamento aprobado ya por la FDA cambia el paradigma para mujeres con esta enfermedad. Sin embargo, quiso recalcar la importancia de la prevención. El
7: mejor mensaje es hagamos mamografía. O sea, la detección temprana del cáncer de seno ha sido uno, si no el mejor de los impactos en los últimos años de curar esta enfermedad.
0: Si bien las tasas de supervivencia del cáncer de mama se han duplicado durante las últimas décadas, cada año casi 44 mujeres mueren aquí en Estados Unidos por la enfermedad. Este medicamento disponible ya en el sur de la Florida busca reducir drásticamente esa cifra. Les informó Eileen Cardet, ahora regreso con ustedes.
1: El actor cubano Manuel Porto falleció a causa del coronavirus hoy martes, justo cuando cumplía 76 años. Así lo informó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.
5: Porto fue fundador y director del proyecto artístico Corimacao en la Ciénaga de Zapata, un grupo que le dio la posibilidad de transitar el camino de la actuación a muchos jóvenes cubanos. En paz descanse.
8: Bienvenidos a la Información Deportiva. En el Parque de los Príncipes, el Paris saint ganaba en el minuto 8 tras gol de Gana hacia el ángulo. Pero sin duda hasta el acontecimiento del partido llegaría en el 74. El papel le va a pegar Messi, golazo era el gol que todos estaban esperando el primero de Leo Messi tras su llegada al once parisino para una victoria final de 2 a 0 y el regreso del Real Madrid al Santiago Bernabéu tendría reservada la sorpresa de la jornada y posiblemente la del año el sheriff Tiraspol de Moldavia llegaba a la capital española para un encuentro en el que los 783 millones de plantilla del equipo merengue no significaron nada ante los apenas 12 millones que se gasta el sheriff en salarios en el 25 Yachibuev anotaba el primero de cabeza para los pobres y la presión comenzaba a sentirse en el estadio Karim Benzema refrescó. Acaba el ambiente de penalti en el 65, pero ya con el tiempo agonizando a los 89, la pesadilla se hacía realidad. ¡Golazo! Era Sebastián con un golazo digno de Champions y el 2 a 1 para el Sheriff, confirmando que, como en la mítica historia, otra vez David volvía a hacerle la trastada a Goliat. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
5: La compañía Nestlé está retirando del mercado 28 pizzas congeladas de pepperoni de la marca Di DiGiorno por un error durante el proceso de producción, pues se utilizó la masa que corresponde a la pizza de tres carnes que contiene proteína de soya.
1: Este ingrediente no aparece en la lista de la pizza de pepperoni. Hasta ahora no se han reportado personas enfermas. Si tiene esta pizza en casa, llévela donde la compró para que le devuelvan su dinero.
5: Y le contamos que la automotriz Ford está llamando a revisión a miles de sus modelos Mustang del año 2021 ante la posibilidad de que los parabrisas no estén bien adheridos y pudieran separarse del vehículo durante un accidente. Casi 18 mil vehículos están afectados por esta advertencia.